0: O Clima Entre Nós É comum perguntarem para um meteorologista como vai ser o clima amanhã. Como fica o clima no fim de semana? Ou ainda, o clima mudou completamente no fim da tarde. E vemos manchetes como frente fria muda o clima no sul do Brasil. Para as pessoas que não são meteorologistas, estas frases estão corretas, não tem nada de errado mas os meteorologistas ficariam muito incomodados com o uso errado da palavra clima. Nestas frases, a palavra clima foi usada como sinônimo, sinônimo de tempo, o tempo meteorológico. O problema é que, tecnicamente, em meteorologia, tempo e clima são conceitos completamente diferentes, com dimensões temporais, abrangência e impactos completamente distintos. Em inglês, nós temos a palavra weather para designar o tempo meteorológico e a palavra time para o tempo do relógio. Na Itália, por exemplo, é muito comum, eles falavam ilmetel. Em Portugal, o mais usual é perguntar como estará a temperatura amanhã, mas aí também acabar tendo confusão com a palavra temperatura. Mas no Brasil, a confusão entre tempo e clima é frequente, é comum, né? E é muito difícil a gente, às vezes, explicar, inclusive, isso para as pessoas, né? Vamos tentar entender agora essas coisas, mas principalmente o que é o clima, como se prevê o clima, o que faz o clima mudar, qual o impacto da mudança do clima. Para isso eu converso agora com a Patrícia Madeira, ela é meteorologista, diretora de produtos da Clima Tempo, é uma profissional muito experiente, tanto na previsão de tempo como no, na previsão de clima. Bom, Patrícia, seja muito bem-vinda de novo ao Clima Entre Nós e eu agradeço mais uma vez
1: a sua disponibilidade. Oi, Jo, isso é um prazer enorme. Agora, quando você fala muito experiente, não quer dizer que eu sou muito velha, não, né? Não, é, não foi isso que você quis dizer, não, né? Mas Nossa. é verdade, Jo. Mais de 20 anos, a gente já trabalha, já te falei, né? A gente já fez bodas de Prata. E é. a gente trabalha mais de 25 anos com tempo e clima, então tem uma experiência
0: boa aí. E a Clima Tempo, aliás, né, tem a, a, essa, essa grande experiência e acho que esse grande a grande papel nessa mudança de cultura no Brasil. Ah, e aí, Patrícia, justamente para começar, eu vou deixar para você, para explicar para os ouvintes, ah, o que, que os meteorologistas entendem por tempo e por clima.
1: Então, vamos lá. O que é tempo? O tempo é o que está acontecendo agora. né? Então Hoje eu tenho um tempo nublado em São Paulo, ou eu tenho um tempo ensolarado em São Paulo. Nas próximas horas o tempo vai mudar e eu vou ter a chegada de uma frente fria. Então, são as condições atuais e num curto espaço de tempo. A gente costuma chamar Previsão de tempo, aquela que vai até 15 dias. Em outros lugares, não. A previsão, a partir do sexto dia, já é considerada clima. Enfim, tem, tem algumas diferenças. Mas, até agora, a gente sempre usou a previsão de tempo, essa que vai de 24 horas até 15 dias. Então, quais são as mudanças que vão acontecer nos próximos dias? E o clima, ele, ele é um conjunto de tempos. Então, é, seria a característica de uma região. Então, São Paulo, no inverno, tem clima seco. O sul do Brasil, no inverno, tem frio, tem clima frio. Então, é, é, são as características. Mais seco, mais frio, mais quente, menos quente, mais úmido, dependendo da época do ano. E o clima, normalmente, a gente é, trabalha com ele em intervalo de meses. Mas, jo, eu tenho, eu, eu ouvi isso uma vez e achei sensacional. É, Para a gente não esquecer mais o que é tempo, o que é clima. Imagina o seu armário. Tempo é aquela roupa que você vai pegar para usar hoje. E Ótimo. clima é tudo que você tem lá. Então, você tem casaco, você tem bermuda, você tem cachecol, Ótimo. você tem biquíni, você tem, você tem tudo dentro do seu Isso é o clima. Agora, o que você vai pegar para usar hoje é o tempo. Perfeito. Adorei essa definição. Muito boa. Não sei
0: quem é que falou, mas ela tá ótima. Porque exatamente. Não
1: lembro quem foi.
0: Ah, muito legal, ou seja, o clima é todo o seu armário, perfeito. Olha só, é a, a, a previsão do tempo mesmo, né? ela ganhou um espaço na vida das pessoas definitivamente também no Brasil, né e acho que nós podemos dizer que até essa cultura da necessidade de saber sobre o tempo, já está consolidada há pelo menos uns 20 anos e a clima tem acho que tem um grande papel nisso, né? Porque nós estamos nesse mercado inclusive de informação meteorológica há, há mais de 30 anos, né? Mas aí olha, falando mesmo sobre é, a, essa essa informação agora da do clima, né? O que o que eu noto é que assim, a a necessidade e o valor da informação do clima, né? Da previsão climática hoje parece que ela ganhou, está assim, sendo muito mais importante até do que propriamente o tempo. Ainda que o tempo, a previsão do tempo tenha a sua, a sua utilidade, ela não vai acabar nunca, mas a impressão que eu tenho é que a previsão climática, ela, a necessidade de se ter uma previsão climática e cada vez a, com mais antecedência, Uh, me, me parece que, que ganhou um peso maior de uns anos para cá. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Tá, vamos lá. É, a, a previsão do tempo, Jo, eu vejo ela mais como é, o planejamento de curto prazo, né? Então, eu quero saber se no final de semana eu vou poder fazer um churrasco. Agora não, em pandemia não, mas em épocas normais eu quero saber. Então, no curto prazo eu olho lá, ah, não, vai chover, não, vai estar um dia ensolarado, piscina e tudo mais. Então, é, e, e, e eu vejo muito a previsão do tempo também com relação à segurança. Eu estou falando para você que vai ter um temporal enorme amanhã à tarde. Então, não se planeje para sair ou, ou, ou para estar em áreas de risco, enfim. É, eu, eu vejo uma, um pouco assim, planejamento de curto prazo e principalmente segurança. A previsão climática, ela é o planejamento de longo prazo. Então, vamos pegar alguns casos aqui. Agricultura. É, eu preciso saber que tipo de semente eu vou plantar, porque o tipo de semente depende da quantidade de chuva, então eu preciso saber a quantidade de chuva para poder definir o meu tipo de semente e em que período eu vou plantar. Mais do que isso, eu quero saber, eu preciso saber se vai chover em outubro e quando a minha... Quando a, Pensando em agricultura de fato, né? Quando chegar lá no final, na colheita, vai estar chovendo muito? Então, o teu planejamento para você ter uma melhor performance, para melhor produção, depende muito disso. Da época da chuva e da quantidade de chuva. Isso é uma coisa. É, hoje a gente trabalha, as grandes empresas, né, falando de moda, por exemplo. Elas trabalham com importação. Muita coisa é, é, vem de fora do Brasil. E eu preciso saber agora se o próximo inverno vai ser muito frio, porque eu não posso errar no, no tamanho do estoque, no, na, na intensidade. Ah, não, vai ser um inverno muito, muito frio. Ah, ok, então eu preciso de casacos que comportem esse frio. Então eu vou, vou importar casacos nesse, dessa forma. Não, não, vai ser um inverno... É, um, um, dois eventos de massas polares um pouco mais intensas Mas não vão ser persistentes tudo mas, Ok, então vou importar uma quantidade de casacos muito pesados E os outros nem tanto E por aí vai, Jo A gente tem um milhão de exemplos é, Mas o, o clima basicamente Ele está ele muito atrelado ao, ao teu planejamento Principalmente de negócios Claro que a gente usa a previsão climática para férias também Ou para casamento né? Eu casei há muito tempo atrás e quando eu casei, eu fui olhar na, na previsão climática, qual era a previsão pro, qual, qual era o mês que teria menos chuva é claro que a, na previsão climática você não consegue dizer, eu casei no dia 24 de setembro ah, no dia 24 de setembro o tempo estará desse jeito não, mas eu escolhi o mês que tinha menos chuva então tem a... O, a ah, se você vai tirar férias, você não vai pro tirar férias, aquelas férias tão planejadas e você vai para um lugar em que você sabe que janeiro chove o mês inteiro, porque o clima naquela região é chuvoso, pode ter algumas diferenças, mas enfim, é, então a, o clima basicamente está ligado a planejamento de mais longo prazo.
0: Você sabe, Patrícia, que eu acho que uma das deficiências que a gente tem, acho que, que no Brasil, não, eu sinto isso não só, por exemplo, no nosso site, na Climatempo, mas eu acho que de forma geral, na informação meteorológica, pelo menos aqui no Brasil, justamente uma, uma informação uh, sobre clima, mas de uma, de uma forma mais, mais palatável, mais útil sabe, assim, uma forma de se falar da, da informação, da, da climatologia, eu diria, mas de uma forma mais útil, porque, assim, para muitas pessoas, não é óbvio, não é claro ver um gráfico de barras. Não, não. parece, para nós, que estamos acostumados a mexer com com a parte científica, né, é, é, é trivial, a gente bate o olho e retira daquele, daquele gráfico, né, daquela tabela, muita informação, mas para muita gente isso realmente não é comum, muitas vezes assim, é, é mais, mais eficiente, talvez se você tenha, sei lá, um, um pequeno pequeno texto, alguma coisa, mas essa é uma coisa que eu sinto falta, acho que inclusive no nosso site é uma coisa para a gente pensar aí depois. É você Sem mesmo, dúvida. Né? É, a, assim, uma a, digamos assim, uma informação mais útil até mesmo para turismo especificamente, né? assim, não, não, não estamos falando nem de dar uma aula de climatologia, não é nada mas assim, alguma informação que seja a, a particularizada e útil para o cara poder tomar uma... uma uma decisão, por exemplo, né? Sem dúvida, isso, eu... né? agora Agora, uh, Patrícia, assim, nós temos a previsão de clima,
1: e uh,
0: para muita gente, a previsão do tempo já é assim, como se fosse uma vidência. As pessoas não conseguem imaginar como é que o cara consegue prever e acertar que vai virar o tempo que vai esfriar. Agora, você imagina o que passa na cabeça do cidadão quando você diz. Olha, é, quando você diz, por exemplo, há três meses atrás que há chance de nevar em agosto, entendeu? Assim, vamos ter uhum. um inverno, vamos ter um, 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 o próximo verão, vai ser um verão com muita chuva. Então, na cabeça da pessoa comum, isso é um mistério total. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho é, sobre no que se baseia, como é que o, o meteorologista previsor climático né, a, a, vai se basear, o que é que norteia uma previsão de clima?
1: Tá, vamos lá. É, João. para mim, é, você falou de, dessa coisa da evidência, não é evidência, né? eu, 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 claro que que não. foi uma brincadeira, você sabe disso é, muito melhor do que eu, mas é, é tudo física, né? a gente está falando de física, mas eu também acho sensacional, é, no ano passado, a, a NOAA conseguiu fazer uma previsão de furacão com, com índice de acerto muito alto. Ela conseguiu evacuar a Flórida com cinco dias de antecedência. Eu acho isso, isso tão fantástico, porque você, eu acho que é a única ciência que consegue prever o futuro. A gente está falando de futuro. Eu sempre Sim. falei isso. A gente hoje, para a gente, não vale nada, né, João? A gente está sempre olhando para amanhã, para o mês que vem. Hoje, para a gente, é como assim, já foi. Então, a, o meteorologista é, é aquela pessoa que está sempre com o um olhar no futuro. E a gente consegue enxergar o futuro. A gente consegue prever o futuro. Isso é bem interessante. Mas é, vamos lá para a tua pergunta de fato. Quando a gente faz previsão de tempo, né, eu vou explicar a diferença entre as duas no conceito. né? A, o, o, o tempo, para pra, pra eu saber o que, que vai acontecer amanhã, eu preciso saber exatamente o que está acontecendo hoje. Então, eu tenho informações das estações meteorológicas, dos radares meteorológicos, dos satélites, enfim. Toda a gama de informações entram dentro de, de um arquivo que é o que a gente chama o tempo zero, né? É o estado atual da atmosfera. E a partir desse tempo zero, com todas as informações, né? São as condições de contorno que, que a gente fala, com todas essas informações dentro desse arquivo, ele sabe, opa, hoje... A pressão neste ponto é essa Amanhã esse sistema vai se deslocar com essa velocidade Isso usando a física, usando as equações da física É o que a gente chama de modelos numéricos Então é, a condição de contorno dos modelos numéricos De previsão de tempo É o que está acontecendo agora De toda essa gama de informações meteorológicas Por isso que a gente sempre bate muito A gente precisa de muitos dados As pessoas falam nos Estados Unidos não erram a previsão Que não é verdade mas é, existe esse, esse mito lá, ah, nos Estados Unidos não se erra a previsão do tempo. Erra também, mas lá eles têm uma quantidade de dados, eles conseguem caracterizar muito melhor o tempo zero da atmosfera para jogar nas equações físicas e, 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 e fazer a projeção para as próximas horas, para os próximos dias. Então, a gente é, se, eu, se eu tenho... Quanto melhor eu caracterizar agora, melhor vai ser a minha previsão do dia seguinte. A previsão do dia seguinte é o tempo zero da previsão de 48 horas. E por aí vai, né? Então, por isso que a previsão ela vai é, perdendo um pouco de qualidade à medida que, o, que o, os dias vão passando, porque se você parte de um errinho, esse errinho vai se propagando para os próximos dias. Isso é previsão de tempo e a condição de contorno da previsão do tempo é o tempo zero, é o tempo que está acontecendo agora. A previsão de clima é outra coisa. Eu preciso saber o que está acontecendo nos oceanos, basicamente. Essa variação de temperatura dos oceanos e a, 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 é, tudo na atmosfera é conectado né? na atmosfera, oceanos, tudo, tudo é conectado. Então, eu preciso saber o que está acontecendo no Pacífico, eu preciso saber se tem ninho, se em profundidade na região do equatorial do Pacífico tem água quente, se tem água fria, e com isso eu consigo fazer as projeções, eu preciso saber o que está acontecendo no Atlântico. É, no começo do ano, a gente trouxe a, a, a importância do dipolo do Índico, a diferença de temperatura entre a Índia e a África, pra, isso tudo são as teleconexões, o que acontece lá é, tem... É, consequências é, evolutivas, né, e, e chega até aqui no Brasil. Então, a condição de contorno para previsão climática são os oceanos. Não, não o tempo agora, mas os oceanos. É claro, a gente precisa saber o a, a gente ajusta os modelos de clima um pouco pelo 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 o mês anterior, né? Mas basicamente a diferença está nisso. Tempo, eu uso o tempo real, o tempo agora. E quando eu vou falar de clima, eu uso as condições oceânicas. É aquela história, João: bate uma, uma borboleta, bate asas na, na Indonésia e um furacão se forma no Atlântico. É a Patrícia, teleconexão. Ô,
0: oh, Patrícia, por um acaso você diria que nós poderíamos entender isso como ah, você usa os oceanos por
1: causa da memória da água? Não necessariamente não, é a variação mesmo, né? Porque todas as massas, elas, é, todas as massas, todos os sistemas, ou a maior parte dos sistemas, eles se originam nos oceanos. Né? Na, na verdade, não, pelo menos eles passam pelos oceanos. Então, as frentes frias. Se formam lá no Polo Sul, tem todo uma, um, um processo de formação, atravessam o Pacífico, chega na costa do Chile, dependendo da temperatura nesse, nesse trajeto, dependendo da temperatura da costa sul do Chile, essa frente fria vai ter um tipo de comportamento. Aí a gente pode falar assim: Ah, mas sem a Amazônia. Na Amazônia também. É, a gente fala dos rios voadores, né? O, o processo de formação, é, o, o início, né? A, 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 Parte da evaporação do que a gente tem ali no Oceano Atlântico, né? Perto ali do Equador, ali no norte, no, é, litoral norte, litoral nordeste do Brasil. Você tem evaporação, os aliados empurram para a Amazônia, chove e a floresta devolve por evapotranspiração E eu, essa umidade vem parar aqui no Sudeste. Eu você já fez assim,
0: um, um, um diagrama disso, né, João? Tá, eu digo, eu, 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 eu falei da, da, de, de memória, Patrícia, porque assim o que a gente sabe. Que, as, que a água, né? ah, e aí a gente está falando dos oceanos de forma geral, né? Ah, a água ah, demora muito mais tempo para perder as suas características, entendeu? Quer dizer, o tempo de, de transformação das características Sim. da água é completamente diferente do tempo de transformação da atmosfera. Né? Então, isso. Isso que eu tô falando quer dizer que essa resposta, ah, 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 assim, o período de resposta que dá o oceano, entendeu? Ela é muito mais longo. Por isso é que eu isso na, não. na memória. É...
1: Isso com certeza, João. E isso tem um efeito na assertividade ou no índice de acerto da, da previsão climática, porque o oceano não muda de temperatura de uma hora para outra. Ele não. tem um processo. Né? E você vai acompanhando, você vai olhando águas superficiais, você vê o deslocamento das massas oceânicas e tudo mais. Então, é, o índice de acerto, é, é, o melhor, não vou nem falar de índice de acerto, mas só é possível prever é, os meses futuros porque o oceano tem esse tempo de resposta. Agora, é o seguinte, como
0: é que a gente trabalha com a confiabilidade, usabilidade de uma previsão climática? Porque, assim, é, quando a gente fala de previsão de tempo, a gente sabe, ela, ela tem uma boa margem de acerto aí para cinco, sete dias, e a partir daí a gente naturalmente vai ter uma curva de queda, vai ter uma queda nessa confiabilidade. Né? Como é que é, assim, realisticamente, essa confiabilidade, né, essa previsibilidade do clima atualmente? Como é que você trabalha? Tá.
1: É, com até seis meses de antecedência, a gente tem uma, uma margem de acerto, um índice de acerto entre 75% e 80%. E o que, que significa isso? Os usuários eles é, já aprenderam a trabalhar com isso. É, quando eu falo para o comprador de casais, casacos, é, o importador de casacos. Que o inverno próximo vai ser muito acima da média ou vai ser muito mais ou vai ser mais quente do que o normal? Ele entende isso. Ele não precisa saber: ah, vai ser 2 graus mais quente, ah, vai ser 5 graus mais quente. Isso não importa, o que importa é essa tendência. E é muito difícil a gente falar com 12 meses de antecedência que vai ser mais quente do que o normal e aconteceu o contrário nossa vou ter um inverno super rigoroso exatamente por essa esse tempo de de mudanças dos oceanos né não acontece de uma hora para outra então é, como tendência as pessoas precisam aprender a usar dessa forma para o agricultor é um pouco mais difícil, porque ele quer saber o volume de chuva no ponto da fazenda dele daqui a 12 meses. Isso aí é muito difícil é, você acertar. Você consegue dizer se vai chover muito acima da média, um pouco acima da média, ou não vai, cho vai chover muito abaixo da média? Isso você consegue fazer. Agora, é, é, é muito raro que o, o, a previsão mude completamente é, de, nessa tendência. Então, a tendência positiva ou negativa... Ela é muito. Tem um índice de acerto muito, muito alto. Mas é o que eu te falo. Não dá para a gente dizer qual vai ser a, a temperatura. Não sei que dia que vai ser o carnaval de dia 21, mas eu não consigo te dizer de, de 2021, né? É, eu não consigo te dizer ah, no dia. Na quarta-feira de cinzas do carnaval do ano que vem vou ter, sei lá, 25 graus de temperatura em São Paulo. Isso é impossível. Tem modelos que fazem isso e eu sempre alerto. Que precisa ter muito cuidado, a gente tem modelos que andam, que, que enxergam dia a dia até 270 dias é, é a, a, a qualidade desse, mesmo a tendência desses modelos são, são duvidosas então eu não gosto de trabalhar é, com esse tipo de modelo o que a gente faz é trabalhar com essa tendência mesmo acima, abaixo, muito acima, muito abaixo é assim
0: você está falando assim? Você normalmente trabalha com modelos uh, físicos, né? Como, como? Uhum. Você, você Isso, como... como são os modelos estatísticos?
1: João, para te dizer a verdade, a gente nem trabalha com, com nenhum dos modelos estatísticos. Eu nem nem, nem saberia te dizer qual é. Porque, para mim, é, trabalhar com modelo estatístico é meio, é meio que... Andar, olhar para frente, através, ou, ou, olhar pelo retrovisor, né? Ah, normalmente acontece isso. É claro que toda previsão climática ela tem uma, uma comparação com o que normalmente acontece e a gente compara também sempre com o ano anterior. Não mais do que isso, que a gente esquece. né? Mas eu sei, se, a, as pessoas têm a lembrança, cada uma da sua área ou do seu interesse, de como foi, por exemplo, o inverno do ano passado. Ah, no ano passado eu me lembro que eu fiz isso, fiz aquilo, enfim. E a gente sempre compara com a climatologia. Mas hoje a gente trabalha é, basicamente com os modelos numéricos disponíveis, tem vários, é, Estados Unidos disponibiliza vários, que, que são o que a gente chama de NMI, que, é, que são, enfim, é o um modelo da NASA, o modelo da NOAA, enfim, tem do, do Ncar, tem vários modelos que, que estão concentrados nesse NMI. A gente trabalha com modelo europeu, a gente trabalha com modelo alemão, a gente, enfim, a gente trabalha com uma infinidade de modelos. E no final das contas, né, como é que a gente chega a uma conclusão? Porque às vezes os modelos são bem divergentes, né, é, e aí passa pela equipe de clima, né, da Climatempo, e a equipe de clima define quais são, baseado em oceanos, basicamente, né. É, define qual, qual é a melhor tendência, qual é o melhor modelo que está respondendo para cada uma das áreas, é assim que a gente faz.
0: Agora, é o seguinte, qual é o seu prazo máximo atualmente que, que você considera assim, razoável para se trabalhar como previsão climática?
1: 12 meses é o máximo, eu não, não vou além disso. Existem previsões que vão além de 12 meses. E a Climatempo até faz isso, mas aí é uma outra metodologia, é uma outra coisa a gente está trabalhando de, com modelos de longuíssimo prazo. Né? Os modelos, é, os modelos de, de até 12 meses são os long-range forecasts, o SMWf, por exemplo, o modelo europeu, ele só vai até sete meses e os outros outros vão até 12 meses. É... Aí são previsões diferentes. Se você quiser, ah, eu quero eu quero fazer uma caracterização da minha região e eu quero saber que mudanças eu vou ter. Bom, a gente tem modelos de mudanças climáticas que vão de 30, 50, 100 anos, né? Isso, isso existe, é o, são os modelos do IPCC, e do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e ele, esses são os modelos de longuíssimo prazo. Mas no, no, no long range que a gente fala, né? É 12 meses. Agora... Eu gosto sempre de ir atualizando. Nos primeiros seis meses, eu tenho uma segurança muito forte neles. Depois disso, a cada mês que passa, o sétimo mês vira sexto. Então, eu sempre vou atualizando até chegar no final da previsão. Ou então, a gente vai estendendo, depende da, de, de, do, do contrato que a gente está trabalhando. Mas, com muita segurança, seis meses, possível ir até 12 meses. e se mais do que isso, Então a gente tem que usar outro tipo de modelagem, mas também é possível.
0: Assim, você diria que assim, a previsão climática hoje ela está sendo usada por, um, por, por maiores setores do mercado, ah, está sendo mais usada e melhor usada pelo, por, por órgãos governamentais, por exemplo, em termos de planejamento, ah, não só de, de, de segurança, mas de, de agricultura, planejamento de cidades, a gente consegue ter essa, essa, essa ação ou isso ainda é muito desconectado?
1: Olha, Jo, é, se eu for falar das empresas privadas ou alguns setores, por exemplo, o setor de energia, né? o setor de energia usa previsão climática assim, em tudo, porque a, a, o setor de energia basicamente ele, ele, ele enxerga preço de, de energia para muito tempo e é, se a gente tem mais chuva ou menos chuva, mais vento ou menos vento, isso impacta no preço. Então, esse setor eu acho que é bem maduro na previsão climática, a agricultura é bem madura na previsão climática. Agora, varejo, por exemplo, que eu estou falando de moda, é, planejamento das, De, ah, vou importar mais queijo Ou vou importar mais é, Enfim, algumas coisas assim Isso eu acho que ainda está num, num estágio é, Que precisa ser melhorado Ainda está um pouquinho Já se usa, mas não de forma geral é... Mas você perguntou especificamente de governo. Jo, eu preciso te falar que às vezes eu fico doida quando eu vejo o pessoal fazendo limpeza de bueiro na cidade de São Paulo é, lá em novembro, se já na previsão climática daquele ano já indicava que outubro ia ter muita chuva. Então, o governo eu acho que ainda usa pouco ainda no planejamento. A gente vê muita coisa é, que poderia melhorar. Claro, cada vez mais essas previsões estão ficando mais acessíveis. É, quem, enfim, para é o governo, o Instituto Nacional de Meteorologia eventualmente fornece algumas previsões, mas eu acho que nesse, em planejamento de cidades, por exemplo, eu acho que está muito longe do que deveria ser. Tem, as, as informações hoje são muito mais precisas e deveriam ser muito mais usadas, inclusive por segurança. Né? Assim,
0: a, a, tem uma, uma, uma questão aqui que eu acho que pode ser bastante interessante para as pessoas. assim Elas estão... É, usar, por exemplo, essa coisa da previsão do tempo, o que, é que vai ser daqui a uma semana, daqui a 15 dias, já é uma coisa bastante comum. Nós, por exemplo, trabalhamos muito aqui com, com produtoras de cinema e vídeo e para nós já é bastante comum né é, trabalhar com, com as condições uh, meteorológicas até 15 dias. Né? Mas, assim, para o usuário comum, por exemplo, né, a uh, será que nós conseguiríamos uh, uh, informar alguma coisa útil e segura para um período de um mês, por exemplo? Porque, assim, é, dependendo do uso, né, aquilo a, essa previsão climática ela é bastante efetiva. A, a, o, meu, o meu receio é que, por exemplo, você. É, bote lá um gráfico né, com temperaturas e chuva e aí, como já acontece com a previsão ah, ah, do, do tempo, né, o sujeito vai lá, acredita piamente <risos> e daqui a um mês vai fazer 5 graus em São Paulo entendeu? E aí, aí, quando chegar lá, ele, ele vai se planejar todo e aí a gente fica numa saia justa e aí eu vou te Não, pode pode colega, minha... como é que a gente poderia é. fazer para introduzir essa cultura de, de, de clima, mais um clima, digamos, mais restrito para o grande público? O que, que você pensaria, por exemplo?
1: É. João, eu acho que a gente tem que ser muito mais qualitativo do que quantitativo. Né? A gente tem que trabalhar dessa forma. Olha, se você está escolhendo... Até a nossa querida Aline Tóquio, que está de férias, ela me perguntou... É. No ano passado, ela me fez uma consulta climática e... e ela pegou uma chuva danada em Vitória, porque foi com uma antecedência que... É assim, deslocou para o período exatamente que ela estaria é. em Vitória, choveu acho que a semana inteira, e aí quando ela me pediu agora, ela falou, Pátio, estou querendo ir para Ubatuba, o que você que acha? Aí a gente consegue falar assim, olha, Aline, escolha a primeira semana, escolha a, 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 sei lá, a primeira quinzena, eu acho que a gente tem que trabalhar desta forma e não falar dos 5 graus, porque a chance de errar, a chance de prever 5 graus daqui a 40 dias é muito pequena, né? de, da gente realmente te acertar vai esfriar vai esfriar vai chegar em 5 graus talvez não pode esfriar um pouquinho mais para frente um pouquinho mais para trás mas eu acho que é que eu trabalharia muito mais da forma qualitativa do que quantitativa você acha que a gente conseguiria dar assim uma um,
0: um produto uh, útil realmente né e disponibilizar para público coisas como assim é, pensando em quatro semanas. Então, olha, semana mais quente, semana mais úmida, semana mais... É, entendeu? Porque isso talvez fosse Sim. uma coisa interessante, né? A, a, deixando aí uma, algumas ressalvas, que dizer, você não pode tomar isso ao pé da letra, mas é justamente o que você falou. Dizer, se eu for prever ponto a ponto a temperatura, aí a margem de erro realmente vai ser muito grande. Né? Mas é, talvez a difícil. gente consiga falar justamente o que você está tá, tá pensando aí. Quer dizer, numa variabilidade é, é, mais, mais é, menos, é, menos precisa, menos refinada, né? mais, em, mais úmido, mais seco, mais quente, mais frio, isso, né? isso em relação
1: a. É tipo uma... da praia, não da praia alguma coisa nesse sentido eu também penso assim Ju, é isso alguma é coisa, coisa que... ó, esse, essa semana é a semana do fundinho não é a semana do da praia por exemplo alguma é, coisa
0: assim, é verdade né? é eu acho que essa é uma é, assim essa é uma é uma linha onde a gente acho que vai ter que realmente começar a, a, a pensar um pouco melhor para a gente poder é, a, disponibilizar alguma coisa para os usuários a gente porque é porque assim é, a gente sabe que, que tem essa 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 demanda né ah, Patrícia, ah, para a gente encerrar, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, você já faz previsão climática há, há muitos anos, né? ah, o que, que você, e claro, assim como a gente vê melhorias na previsão do tempo, né? O que, que você viu aí? Você tem ido frequentemente aos congressos fora do país de meteorologia? O que, que você tem visto como assim como melhorias nesses últimos anos? E o que você diria que assim é o estado da arte? Sabe aquilo que vai realmente nos possibilitar nos próximos anos uma uma melhoria na nossa previsão? O que, que você diria que está acontecendo hoje?
1: Olha, os Estados Unidos ele já faz previsão climática com qualidade Há muito tempo. E parte muito de é, é, o que, que aconteceu lá na década, no final da década de 80, os Estados Unidos percebeu que a variação de temperatura do Oceano Pacífico Equatorial, que é o El Ninho ou a Laninha, tinha um impacto direto na quantidade de chuva, na, na evolução do clima é, nos Estados Unidos. O que, que eles fizeram? Claro, é uma outra realidade, mas eles povoaram o Pacífico Equatorial de boias. O Atlântico, que é o, o nosso quintal, que é o que interessa muito mais para a gente, ele é muito pobre em informações. Então, é, o que vem acontecendo é que os modelos estão ficando cada vez mais efetivos para o Brasil também. Eles estão começando a ganhar skill aqui no Brasil que, que não tinha, é, mas muito porque interessa, é, enfim, é, há um interesse de que, de uma forma geral... <cười> Vamos ter que cortar isso. Mas, espera aí. É, um, dois, três. Há um interesse que, de uma forma geral, o, a, a previsão climática global seja é, mais, mais efetiva então, ao investimento. O, a entrada do SMWF, né, o, o Centro Europeu, ele tem uma técnica que, que para mim, é espetacular, que ele vai chamando as pessoas para trabalharem lá dos diferentes países. E cada um trabalha no seu quadradinho e vai melhorando o seu quadradinho. Então, tem brasileiros trabalhando a previsão climática do modelo europeu lá na, na Inglaterra, lá no, no, no Reino Unido. Então, é, isso é uma coisa bem interessante. Os modelos estão ficando cada vez melhores, a gente confia mais. Lá no passado era muito difícil, a gente fazia... Previsões. eu e a, a quem começou a fazer previsão climática na tempo foi a Ana Lúcia muitos, muitos anos atrás. Ela foi ensinando para a gente as técnicas e tal. E era muito mais difícil fazer a previsão climática no passado do que hoje. Hoje eu tenho muito mais oferta de modelos e, e, e melhores é, indicadores do que vai acontecer. Mas a gente só vai ter uma previsão climática bem precisa, como tem nos Estados Unidos, quando a gente povoar o Oceano Atlântico de boias. De, de informações, né? Ah, em algumas situações os navios passam informações meteorológicas, informações de oceano e tudo mais, mas ainda é muito pobre, a gente precisa de mais informações, tanto Atlântico Sul, quanto Atlântico próximo da, da, do Equador, mas ah, é isso, eu... fazer previsão climática hoje é diferente. É diferente, eu é, é,
0: digamos assim que é mais seguro, né? Eu diria que é mais seguro. Muito mais. Né? E, e, Patrícia, assim, que, uh, um, que, que caminhos uh, ou, assim, ou que setores você uh, acha que poderiam ser hoje explorados que ainda não, não, não costumam usar a previsão climática? Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, assim, eu vejo o setor de, de turismo é, muito mal orientado, sabe? É, em relação a isso, eu não sei, a é. gente fala muito de energia, muito de agricultura e, e aí isso.
1: Eu... são os mais maduros, de fato, jo são os mais maduros. Turismo é, é, é uma possibilidade, eu acho que a gente precisa explicar melhor a climatologia, como é que são os lugares e tudo mais turismo precisa de, de, é, de mais atenção ou eles precisam realmente se, se envolverem um pouco mais com a previsão climática. É, e, e até para... Eu falo isso para planejamento, né? Por exemplo, é, se a gente faz uma previsão climática para, sei lá, venda de refrigerante, que está associado à temperatura, por exemplo. A gente sabe que em dias mais quentes o consumo de refrigerante é melhor. E se eu aviso... Né, para o meu usuário. Olha só, é, lá em novembro você não vai ter tantos dias quentes. O que, que ele faz? Ele vai começar a planejar lá agora, em, em agosto, para novembro que... Ah, eu vou precisar fazer mais promoções, eu vou precisar... É, eu, eu vou ter que ter alternativas para manter a minha venda em, em, em um nível alto. Então, é, eu acho que, que setores... É, transporte usa bastante previsão climática Mas poderia usar mais é, A parte de, é, de logística De uma forma geral Pode melhorar bastante Essa coisa da, de, de uso da previsão climática um, Mas Os mais maduros, de fato é, Onde a gente, inclusive, tem muitos meteorologistas Trabalhando em empresas São as áreas de energia e agricultura São os mais maduros hoje Patrícia, é, eu tenho certeza que você já
0: já está aí pensando se é que já não está com a ideia toda delineada do que seria o nosso verão 2020-2021. Né? Nós saímos aí, nós tivemos um verão 2019-2020 que foi um verão marcado por uma seca fantástica em cima do sul do Brasil, Argentina. Paraguai, problemas muito sérios, a, 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 a nuvem de gafanhotos que ainda Verdade. é a ameaça, que está até hoje ainda, e tem, ela está baseada inclusive nessa coisa muito seca, né, que e, e fa, a falta de chuva, o calor acima do normal, né, tivemos os problemas intensos aí na região do Rio de Janeiro, muita água, Belo Horizonte, né? problemas uhum. agora com a falta de chuva na região uh, de, de, de Curitiba, que está em racionamento, Florianópolis também. Né? Um, havia uma expectativa de que talvez nós tivéssemos aí, nós tivemos eventos aí de Laninha, né? uh, no verão 2019, uh, desculpe, Laninha não, perdão, nós tivemos é os, os eventos de desacas, né? 2019, ah, está do 2020, né? Uh, 2020-2021: poderemos ter de novo uh, a esse verão com, com tanta chuva como a gente teve. Nordeste do Brasil, ele foi particularmente privilegiado com a chuva do verão uh, outono,
1: né? Verdade. É, não, uma situação um pouco diferente, Jo. No primeiro trimestre de 2020, a gente teve uma laninha, oh, desculpa, um elninho fraco. É, na verdade, pouco, pouca influência, mas é, se você for olhar ali nas tabelinhas, você vai ver que no começo de, de 2020 havia esse elninho fraco. E a tendência é oposta. A gente está com o um oceano mais frio do que o normal, o oceano Pacífico Equatorial mais frio do que o normal, e existe até uma possibilidade de formação de, de laninha, no, no final desse ano, fraquinha, também não vai ter muito, é, muito, muito, muito impacto. Mas um dos impactos é, vai ser na irregularidade da chuva do sul. Isso não vai mudar, a gente está tendo bastante chuva agora no sul do Brasil, é, com esse evento de, de instabilidades e associado à frente fria e tudo mais. Muita chuva acontecendo no Paraná agora. É, setembro também deve ser um mês com, com uma chuva setembro e outubro com uma chuva mais ou menos boa no sul do Brasil, a partir de novembro a tendência é que o, o sul volte a ficar bem seco, o que traz preocupação é, em, em abastecimento de água é uma, e, e na agricultura também, porque o sul do Brasil é muito forte na produção agrícola para Rio de Janeiro, São Paulo Belo Horizonte é, é o que você falou, no último verão a gente teve é uma favorabilidade à formação de zacas. Com o oceano pacífico um pouco mais frio do que o normal, essa também é uma boa possibilidade, mas é não com a mesma frequência do que a gente teve no último verão. Então, é claro, São Paulo vai ter temporal? Vai, vai ter temporal. Rio de Janeiro vai ter temporal? Vai. BH? Vai. Brasília? Vai. É... Cuiabá, Campo Grande, centro-sul do Brasil, porque o Brasil é um país tropical e na época do verão ocorre, se tem calor, tem umidade, ocorrem as pancadas os grandes temporais. Mas o que aconteceu de Belo Horizonte para Norte, até o Norte de Minas, com a formação de Zacas, foi a chuva contínua e muito volumosa, e a gente teve vários problemas em decorrência disso. É, não há uma expectativa de que haja essa sequência, e nem o Nordeste com tanta chuva quanto foi do, no, no último período úmido do Nordeste e no verão do, do Sudeste. Tem previsão de... A gente vai ter a formação de Zacas, a gente vai ter de novo... É, as chuvas até um pouco acima da média, em Minas Gerais, Rio Espírito Santo, mas não na mesma intensidade ou no mesmo volume que a gente teve no verão passado.
0: Olha, Patrícia, eu agradeço muito a sua disponibilidade e eu vou agora contar uma coisa para vocês, assim, que é muito interessante, porque há, há quatro meses, mais ou menos, quando eu conversei pela primeira vez com a Patrícia sobre a previsão para o inverno de 2020, ela me falou assim, "Joe, tem uma coisa interessante, é, é, tem uma chance de nós termos um evento de neve em agosto. Eu falei, como? É, em agosto. Eu falei, mas em agosto. Sim, um evento de neve em agosto. Nós estamos gravando esse podcast nas vésperas de um evento de neve em agosto de 2020. Então, para vocês terem uma dimensão de como é que funciona, sim, a previsão climática, ela é possível, ela é de altíssima utilidade cada vez mais e uh, pode ter certeza, ela pode ter sim e tem uma grande confiabilidade, uma grande usabilidade. O Clima Entre Nós fica por aqui. Uh, eu espero que você tenha tido uma boa escuta, que seja, uh, que tenha sido uma uma escuta bastante proveitosa e também instrutiva. Você pode entrar em contato com uh, com o Clima Entre Nós pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Até a próxima.